0: tardes o noches a todos. Espero se encuentren muy, muy, muy bien el día de hoy. Y bueno, el contenido de este episodio parte de la curiosidad, de una pregunta que surgió en mi mente cuando estaba escuchando hablar a mi familia sobre la muerte de mi abuelo. Y me sorprendió mucho la discusión que se desató cuando empezaron a tocar el tema de el día preciso en que murió. Resulta que todos los hermanos de mi mamá lo vivieron, estuvieron allí, pero lo interesante fue que a pesar de estar en una misma habitación, el mismo día y a la misma hora, todos los recuerdos eran totalmente diferentes. Habiendo vivido una misma situación, cada uno lo recordaba distinto. Desde el orden o la secuencia que sucedieron los eventos hasta qué era lo que estaba sucediendo en el momento, qué fue lo que se dijo, el lugar en donde estaba lo que había o no sucedido. Y entonces me pregunté por qué. Mi lógica me decía que no debería haber discrepancias si todos vivieron un mismo evento. Pero descubrí que esto es mucho más común de lo que pensamos. Y de hecho se debe a lo que es la percepción humana. Y me puse a investigar al respecto. Entonces, cuando hablamos de percepción estamos hablando del evento que se deduce a través de nuestros ojos o bien mediante nuestros sentidos, que es lo primero que percata el evento y a raíz de ahí lo vamos interpretando. Entonces, en esencia, la película que estamos viendo y la película que nos contamos a nosotros mismos es distinta. Y bueno, ¿cuál es el problema? Que la mayoría de las veces contemplamos esta interpretación del evento como si fuera la realidad. Y esto provoca que cada uno de nosotros vivamos bajo una versión de nuestra verdad, de una verdad que es nuestra verdad, pero al mismo tiempo el mismo acontecimiento tiene muchas verdades dependiendo de cuánta gente lo vivió. <risa> Entonces, como dirían por ahí, la historia realmente es de quien la cuenta, de quien la escribe. O también puede aplicar el dicho sobre el lobo y caperucita. El lobo siempre va a ser el malo si solo escuchamos a caperucita, ¿no? Por lo tanto, después de hacer un poco más de investigación sobre el asunto, he diagnosticado a la raza humana con miopía del recuerdo. Y en conclusión, todos necesitamos trabajar en esta miopía. Y por eso, les quiero compartir lo que descubrí. Desde un punto de vista filosófico, la escuela de seno habla sobre la disciplina, la disciplina de la percepción. Y se basa en la creencia de que debemos seguir esta disciplina para llegar a la sabiduría y al dominio del alma. Entonces, esta escuela de filosofía que se llama estoicismo tiene tres disciplinas, una de ellas es esta, y te impulsan a practicarla, ¿no? Y estos filósofos nos enseñan que la disciplina de la percepción requiere que mantengamos la objetividad de pensamiento, o esa es la práctica que ellos imponen día a día porque saben que constantemente estamos modificando la realidad. Entonces, para hacer esto, debemos entender cómo procesamos los eventos que suceden a nuestro alrededor. Y primero, es indispensable entender que procesamos información a través de nuestros sentidos, como lo había comentado anteriormente. Y esto genera lo que son las impresiones mentales. Los griegos les llamaban a estas impresiones mentales fantasía con ph. Y el significado de esta palabra, como muy probablemente muchos de ustedes ya lo dedujeron, es fantasía o imaginación. Y bueno, en este caso, pues, eh, la palabra que utilizaban los griegos era con ph y en nuestro caso es con f, pero bueno, no es relevante. A lo que voy es que los griegos realmente pensaban que como nosotros interpretamos los eventos, les añadimos emociones y poco a poco se va despegando a lo que en realidad fue. Por lo tanto, creamos una fantasía en nuestra mente de lo que en realidad sucedió. No estamos transmitiendo el evento en sí, estamos transmitiendo el evento maquillado por nosotros. Entonces, de esta impresión, la mente genera una representación de lo sucedido. Y aunque idealmente esta imagen debería ser idéntica a la original, el procesamiento de la mente lo modifica. Y entonces, cuando repetimos un evento, muy probablemente, o es más, en la mayoría de los casos, va a tener distorsiones del evento original. Pero lo preocupante de todo esto es que lo hacemos todo el tiempo. Transmitimos los eventos maquillados a otros pensando que son un hecho y no meramente una interpretación, una representación que tiene capas añadidas de nuestros sentidos, de nuestra forma de pensar, de nuestra experiencia. Entonces, un ejemplo que nos dan los filósofos sobre lo nublado que está en nuestro juicio es que constantemente tenemos el mal hábito los humanos de categorizar eventos con los atributos de bueno y malo a cosas que realmente no son ni buenas ni malas, simplemente son por ejemplo, llueve, ¿no? Está lloviendo, llovió. El hecho es que llovió, gotas de lluvia caen del cielo, ¿no? Pero una persona puede explicar la lluvia como mala, ¿por qué? Porque se enfermó después de haberse mojado, porque iba en la calle y se mojó la ropa y se echó a perder, ¿no? Y otra, como puede interpretar esta lluvia como buena, porque su cosecha creció con más rapidez. Pero la realidad de todo esto es que solo llovió. No es un acontecimiento ni bueno ni malo, solamente es, llovió. Y esto nos los hace ver un gran filósofo también de la escuela de seno, que se llama Epicteto, y lo pone de la siguiente manera. No nos afecta lo que nos sucede, sino lo que nos decimos acerca de lo que nos sucede. ¿Por qué? Porque lo que nos sucede es simplemente un evento. Es, es meramente y puro un evento que no es bueno, no es malo, simplemente es. Nosotros, lo que nos decimos nosotros acerca de ese evento es lo que realmente nos está afectando en nuestra mente. Entonces, quise indagar un poco más acerca de este tema y para demostrar lo manipulable que pueden ser nuestras percepciones humanas sobre los eventos, me topé con un principio muy interesante y este principio se llama el efecto del contraste. O en inglés se conoce como the contrast principle. ¿Qué significa esto? Se preguntarán. Bueno, el efecto contraste dice que nuestro juicio de los eventos o de ciertas cosas están frecuentemente sesgados por cosas similares que hemos vivido con anterioridad. Así de fácil es nublar nuestro juicio. La misma percepción está sesgada por cosas similares que hemos vivido con anterioridad. Así de fácil, qué preocupante. Y un ejemplo que se ha estudiado y ha sido fundamentado por estudios es el físico de las personas. Si nosotros vemos un modelo e inmediatamente después vemos una foto de una persona regular, mortal, eh, muy probablemente encontraremos a esa persona menos atractiva de lo que en realidad la hubiéramos encontrado si no hubiéramos visto al modelo antes. Y esto sucede en todas las dimensiones. Por ejemplo, en el área de ventas sucede bastante y me sorprendió hacer, leer acerca de esto porque en realidad sí lo estamos viviendo en el día a día, pero no nos damos cuenta, no lo hacemos consciente. Entonces, no es coincidencia que si vas buscando, no sé, una chaqueta y unos guantes, el vendedor, primero te va a mostrar las chaquetas disponibles. Esto sucede porque el precio de la chaqueta es mucho más caro que el de los guantes. Por lo tanto, después de ver un precio tan alto, independientemente de que compres la chaqueta o no, cuando te enseñe los guantes, es prácticamente una venta asegurada, ya que tu mente los interpreta como baratos comparándolos con el precio de la chaqueta. De hecho, cuando vas a comprar algo caro, es más probable que gastes en los accesorios que lo acompañan que por esa cosa cara que ibas en primer lugar. Y esto está comprobado. Y lo mismo pasa en restaurantes, en agencias de automóviles y etc. Pero para dejárselos aún más claro, lo voy a poner de forma sencilla. Y esto muy probablemente lo hayan vivido. Es más, no. Aseguro que lo han vivido. Cargar objetos. Si cargaste una bola de boliche y después te pasan un libro el libro te parecerá mucho más ligero de lo que es en realidad por haber cargado la bola de boliche. Esto es el contraste. Entonces, estoy segura de que esto ya les ha pasado. Y bueno, ¿por qué relacionó todo esto del efecto del contraste con la percepción de los eventos? Porque está plenamente demostrado que lo que tú percibes está relacionado con tus sentidos, tanto con, con tus experiencias pasadas, con tus creencias, con tus valores, con tu forma de pensar y en última instancia con la realidad de las cosas, con lo que en realidad es. Entonces, prácticamente todo lo que decimos y hemos estado transmitiendo tantos años está modificado, lo hemos modificado, a pesar de que no nos damos cuenta. Entonces, nunca, si no estamos conscientes de ello, nunca vamos a ser primera fuente nosotros. A pesar, de haber estado ahí, ahí, a pesar de haber estado ahí mismo. O bueno, siempre y cuando padezcamos de esta miopía, que les hablo del recuerdo, modifiquemos y no desarrollemos estos lentes, por así decirlo, esta conciencia. En este caso los lentes siendo la forma figurativa de decir practicar la objetividad. Y bueno, en conclusión, a decir verdad, lo que percibimos con los ojos, con nuestros oídos o con cualquiera de nuestros sentidos no es garantía de la realidad. Y bueno, ¿qué podemos hacer? Hace poco leí un libro que me dejó una técnica para poder practicar lo que es la objetividad. Y este libro se llama Soul for Happy, del autor Mo Gaurat. Lo recomiendo ampliamente, tiene una historia sumamente conmovedora y activamente trata de cómo encontrar la felicidad, pero él siendo ingeniero lo interpreta de forma matemática. Entonces es un, es un camino diferente a todos los demás y es una perspectiva totalmente nueva y por eso a mí me gustó bastante. Pero bueno, la técnica que él habla para ver las cosas objetivamente y para no maquillarlas constantemente, para que nuestra mente más bien no las maquille constantemente con nuestros sentimientos, nuestras experiencias, nuestra forma de pensar, y realmente ver las cosas como son, es hacerte la pregunta de es verdad, ¿no? Después de haber dicho algo, después de haber replicado esta interpretación de lo que viviste, hacerte la pregunta es verdad. Y a partir de esa pregunta, volver a vivir el momento y volverte a hacer la pregunta es verdad, lo que me estoy diciendo es verdad, es verdad, es verdad, es verdad. ¿Es verdad? Hasta llegar a un punto donde veamos las cosas de forma objetiva. Objetiva. Entonces, es la técnica de irle quitando capas al evento. Ser consciente de lo, que hemos, de lo que nosotros hemos agregado a raíz de nuestras emociones, nuestra forma de interpretar, nuestras creencias, etcétera, etcétera, y todo lo que se haya interpuesto con nuestro juicio. Entonces, consiste en ir quitando estas capas hasta que quede el evento en sí, sin descripción adicional, puro, tal y como es. El evento, ni bueno ni malo, simplemente el evento. Y bueno, a mí esta técnica me ha funcionado bastante a raíz de que fui consciente de que constantemente estoy maquillando lo que sucede, lo que pienso, lo que oigo, lo que veo. Y de esa forma he ido desencadenando hacia una forma pura de ver los eventos sin ser engañada por mi propia mente. Y bueno, sin más que decir, los dejo Espero tengan una bonita mañana, tarde o noche y nos vemos en el siguiente episodio.